0: Schulz. Gedanken, die zählen. Bens Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Erfolgreiche Teams. Was zählt wirklich? Die Analyse. Im Jahr 2019 erlebte laut einer Studie über 35% der Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz zwischenmenschliche Konflikte. Eine wahre Schlacht des Egos. Diese Zahl zeigt uns eines ganz deutlich. Konflikte sind ein fester Bestandteil des Organisationslebens, ob uns das nun passt oder nicht. Klar, nicht jeder Konflikt ist zwangsläufig negativ, aber selbst kleine Meinungsverschiedenheiten, sei es zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitenden oder innerhalb des Teams, können sich rasch verschärfen. In manchen Fällen kommt es sogar zur Eskalation und ein regelrechter Krieg bricht aus. Und das hat verheerende Folgen. Mitarbeitende verlassen das Schlachtfeld und das Team blutet aus. Wenn wir dann eine solide Strategie zur Konfliktlösung in der Hinterhand haben, ist das großartig. Aber warum nur Konflikte lösen, wenn wir sie von Anfang an verhindern können? Was muss also getan werden, damit Teams wirksam miteinander arbeiten, dass Konflikte schnell und effizient gelöst, vielleicht sogar direkt vermieden werden und dass Teams schlussendlich erfolgreiche Ergebnisse liefern? Die Antwort die denn allem voran, ein wirksames Team ist ein Team, das etwas bewegt, das die gemeinsamen Ziele erreicht und damit langfristig zu Wachstum der Organisation beiträgt. Was brauchen also Teams, um zu performen? Wenn ich mir erfolgreiche Teams anschaue, fallen mir zuvor vier zentrale Aspekte ein. Der erste Punkt ist das einheitliche Verhältnis des Ziels. Stellen Sie sich vor, drei erfahrene Ingenieure gründen gemeinsam ein aufstrebendes Start-up. Jedes Teammitglied hat eine Vision, Idee davon, wie das Unternehmen erfolgreich sein wird. Der erste ist überzeugt, dass sie sich auf den Aufbau der besten App konzentrieren sollten, während die beiden anderen denken, dass die Stärke des Unternehmens in der Kundenservice exzellent liegen wird. Sie investieren Zeit und Ressource in verschiedene Richtungen, verlieren den Fokus und stehen schließlich vor dem wirtschaftlichen Abgrund. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Sie haben es versemmelt, darüber zu reden, wohin sie wollen und was sie für ein Ziel verfolgen. Da kann das Team noch so motiviert und engagiert sein. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen und auf das gleiche Ziel hinarbeiten, sind alle guten gemeinten Bemühungen für die Katz erinnert mich an ein altes Sprichwort. Wer keine Karte hat, irrt umher wie ein Narr. Oder anders ausgedrückt, wir wussten zwar nicht, wohin wir wollten, aber wir haben unsere Anstrengung verdoppelt, also mehr gerudert. Nicht gerade günstig in einer Geschäftswelt, in der es darauf ankommt, mit den vorhandenen Ressourcen möglichst gut zu haushalten. Ein weiterer entscheidender Aspekt für wirksame Teams liegt in einem klaren und einheitlichen Verständnis der Rolle. Nicht nur hat jedes Mitglied ganz individuelle Eigenschaften, jeder nimmt auch seine ganz eigene Rolle im Team ein. Hier gibt es die Leader-Mentalität, die Rolle des Supporters, des Planers, des kritischen Denkers oder Hinterfragen, des Bewahrers. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Deshalb gilt auch für Teams innerhalb einer Organisation, jedes Team nimmt eine bestimmte Rolle ein oder auch nicht. Deshalb finde ich es super wichtig, sich als Team hinzusetzen und zu überlegen, was ist unser Selbstverständnis als Team? Wo stehen wir im Unternehmen? Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Vertrieb. Was ist Ihr Selbstverständnis? Sind Sie der der Klinkenputzentruppen oder die Speerspitze des Unternehmens? Würden Sie sich Ihrer Rolle als Backoffice-Mitarbeiter lieber als das Mädchen für alles sehen oder als diejenigen, die mit Ihrem Team den anderen den Rücken frei hält und das Rückgrat des Unternehmens bildet? Mit welchem Selbstverständnis würden Sie motiviert zur Arbeit erscheinen und welches dieser Teams wird mehr zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen, also wirksam sein? Wenn jedes Teammitglied weiß, was von ihm erwartet wird und wo es im Unternehmen steht, läuft die Teamarbeit gleich viel effizienter ab. Schauen wir uns einen dritten grundlegenden Aspekt an, der wirksame Teams auszeichnet. Geklärte Beziehungen. Warum sind funktionierende Beziehungen innerhalb eines Teams so entscheidend? Ich habe mal mit einem Team gearbeitet, in dem sich zwei Mitarbeiter in die Haare gekriegt haben. Seit Jahren haben sie nicht mehr miteinander geredet. Und anstatt den Konflikt zu lösen, hat die Führungskraft den beiden einfach nur unterschiedliche Aufgaben gegeben, sodass sie nicht mehr allzu sehr in die Quere kommen konnten. Die Stimmung im Team war also eh schon nicht so prickelnd. Aber dann sollten die zwei für ein Projekt gemeinsam zu einem Kunden in die USA fliegen. Das ist natürlich nicht wirklich auf Begeisterung gestoßen. Da hätten sie ja mehrere Tage direkt zusammenarbeiten müssen. Das Ganze endete damit dass einer von ihnen zum Geschäftsführer ging und meinte, wenn der mitkommt, dann kündige ich. Da hat sich eine Situation so sehr zugespitzt, dass es dem gesamten Unternehmen geschadet hat. Alles dreht sich nur noch um einen selber, um das eigene Ego. Noch schlimmer, wenn so etwas auf der Ebene der Führungskräfte stattfindet. Auf diese Weise werden ganze Teams gegeneinander aufgebaut und das sind Energieverluste, die sich nun wirklich keiner leisten kann. Hätte der Geschäftsführer von Anfang an Eier in der Hose gehabt, den Konflikt anzugehen und zu lösen, hätte er sich am Ende der Geschichte nicht so von einem der Mitarbeitenden manipulieren lassen müssen. Und die Stimmung im Team wäre insgesamt auch eine ganz andere gewesen. Und damit sind wir schon beim vierten Grundprinzip, den Eskalationsspielregeln. Ein ganz schöner Zungenbrecher, aber nicht wegzudenken für den Fall, dass ein Konflikt sich nun mal zuspitzen kann. Haben Sie sich schon mal mit Ihrem Team zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie damit umgegangen wird, wenn Konflikte auftauchen? Welche Maßnahmen intern ergriffen werden? Hier sind klare definierten Regeln und Zuständigkeiten das A und O. Und die sollten nicht nur als bürokratische Vorschrift gesehen, sondern vom ganzen Team Tag ein, Tag aus gelebt werden. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, in diesem Zusammenhang die Werte aus dem Leitbild ins Spiel zu bringen. Vor einigen Tagen kam nämlich ein Kunde zu mir und hat ganz begeistert davon erzählt, wie gut das gemeinsame, entwickelte Leitbild in seinem Unternehmen ankommt. Er ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer und war auf dem Weg zur Arbeit. Schwungvoll, wie er halt so ist, radelt er um die Ecke aufs Werksgelände. Da rief ihm von Weitem eine Mitarbeiterin zu, ey, wir haben doch vereinbart, dass wir achtsam und aufmerksam miteinander umgehen, da kannst du hier doch nicht so entlangfetzen. Damit hat er nicht gerechnet und obwohl er natürlich erstmal ein bisschen perplex war, hat ihn im Nachhinein einfach nur gefreut, dass die gemeinsamen Werte so ernst genommen werden, auch dem Geschäftsführer gegenüber. Wie Sie bestimmt schon mal gemerkt haben, deckt ein Leitbild schon einige dieser vielen Aspekte ab. Das gemeinsame Definieren von Zielen, Rolle und Werte setzen den Rahmen für die wirksame Arbeit im Team. Und falls sich doch mal ein Konflikt anbahnt, sind die Eskalationsspielregeln klar definiert und verhindern Schlimmeres. Also stellen Sie sich ehrlich die Frage, ist mein Team ein wirksames Team und was kann ich dazu beitragen, dass es eins wird? Fragen an Ben. Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen. zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.